0: Je m'appelle Annette et en ce moment, je me cherche un nouveau véhicule. Je me demande si un véhicule électrique pourrait convenir à mes besoins. J'ai un club d'échange de vêtements, fait que je me balade toujours en ville avec plein de sacs de vêtements. J'ai un chat, j'ai une fille de 16 mois, un chum qui voyage beaucoup à l'extérieur pour le travail. En plus, je vis dans un condo au centre-ville sans stationnement. Est-ce qu'un véhicule électrique pourrait faire l'affaire? Dans ce premier épisode de En route vers l'électrique, en collaboration avec Mazda, on va tenter de démystifier le vrai du faux. En route vers l'électrique, c'est la série Balado qui vous guide à travers la complexité du paysage florissant des véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec. Vous avez sûrement déjà entendu que ça coûtait plus cher que d'avoir une voiture à essence, que l'expérience de conduite n'était pas la même, que les véhicules ne sont pas conçus pour l'hiver du Québec ou encore que c'était trop d'organisation au quotidien pour l'entretenir comme il faut. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler avec Antoine Rodriguez, conducteur de véhicules électriques. Et puis, je vais creuser la question et approfondir certaines idées préconçues avec Simon-Pierre You fondateur de l'Association des véhicules électriques au Québec. Mais d'abord, à la rencontre d'un conducteur de voitures électrique. Bonjour Antoine, vous êtes un amateur de conduite automobile depuis longtemps et vous avez mm-hmm. décidé de faire le saut en vous procurant une voiture 100% électrique récemment pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le grand saut?
1: Ben disons, euh, j'ai voulu participer pour l'empreinte écologique, d'une part, euh, d'une seconde part, la curiosité, voir comment un véhicule électrique réagit sur la route, et également le fait de plus passer à la station essence.
0: Quelle a été votre impression quand vous l'avez conduite pour la première fois
1: ben, La première fois, quand je l'ai démarré, euh, j'ai été surpris parce que j'entendais rien. Donc, j'étais pas sûr d'avoir vraiment démarré la voiture. Euh, ensuite, quand j'ai démarré, je suis parti. Euh, ce qui m'a vraiment impacté, c'est le silence. J'entendais rien dans l'habitacle. C'était vraiment paisible, tranquille. Et euh, quand j'ai appuyé sur l'accélérateur, c'est, ça réagit. C'est vraiment très très agréable à conduire.
0: Wow, et ça fait combien de temps que vous avez ce véhicule
1: Je dirais un an et demi à peu près.
0: Mais qu'est-ce qui vous a convaincu de vous procurer une voiture électrique à la base
1: En fait, à la base, ce n'était pas ce qui était prévu. J'avais deux véhicules à essence. Euh, et puis j'ai dit, pourquoi pas Donc j'ai toujours un véhicule à essence à la maison. Et mon deuxième véhicule, qui je pensais allait être mon second véhicule, est devenu mon véhicule principal, qui est l'électrique. Euh, je l'utilise tous les jours pour aller au travail. Quand je vais en ville, quand je vais dans un rayon de 50-60 kilomètres, c'est toujours la voiture électrique que j'utilise. Je peux la charger au travail, je la recharge à la maison. C'est le fun
0: Comment est-ce que la transition s'est faite, je veux dire, de passer d'une voiture à essence à une voiture électrique Comment est-ce que ça s'est passé
1: Dès que je vois que j'arrive à entre 30 et 40 d'énergie, je me dis c'est le moment de la charger. Et puis, je n'ai pas besoin de me, de me casser la tête. C'est vraiment, euh, je prends, je la prends, je m'en vais. La station essence, je la regarde de loin. C'est vraiment euh, une liberté, mais on va dire, dans un rayon vraiment très, euh, très calculé, on va dire.
0: Ça fit bien avec votre vie
1: oui, dans mon cas à moi, parce que comme je vous dis, je l'utilise tous les jours pour aller au travail. Euh, maintenant, si je devais faire plus que 150 km euh, là, je serais un peu embêté. Donc là, dans ce cas-là, je prendrais la voiture thermique. Voilà. Mais la voiture électrique, c'est vraiment, pour moi, c'est une citadine, c'est un véhicule qui est parfait. Euh, c'est vraiment à chacun de, de voir qu'est-ce qu'il a besoin. La personne qui reste en ville, qui sort presque jamais de la ville, moi, je dirais le véhicule électrique... parfait le véhicule hybride en moyenne on peut faire 40 km sur la partie juste électrique ce qui est magnifique parce qu'on n'utilise jamais l'essence donc et puis avec ce véhicule là on peut sortir il n'y a pas de problème on peut recharger le véhicule d'un côté électrique et faire le plein d'essence donc on est moins limité avec un hybride mais c'est sûr que le véhicule électrique on est quand même limité au niveau du kilométrage et surtout au niveau de la recharge parce que ça prend quand même du temps
0: vous avez souvent mentionné le fait qu'on n'a plus besoin de passer à la station d'essence qui est génial quels sont les autres avantages de conduire un véhicule électrique ou hybride rechargeable
1: on va dire le mien actuellement le MX-30 que j'utilise ce que j'adore c'est avec l'application MyMazda l'hiver, 5 minutes avant de sortir de la maison, quand il fait moins 20 dehors je préchauffe j'arrive dans la voiture, c'est chaud et je ne suis pas obligé de faire tourner le moteur pendant 15 minutes pour préchauffer la voiture. Ensuite, c'est vraiment, euh, comme je vous dis, c'est un véhicule qui est vraiment très agréable et qui, est, qui répond bien au niveau de la conduite.
0: Et selon vous, qu'est-ce qui reste à travailler pour améliorer les véhicules électriques et hybrides rechargeables
1: Pour les hybrides rechargeables, je dirais rien. Pour les véhicules électriques, je dirais le temps de recharge de la batterie qui euh, peut laisser à désirer. Si on va sur une, euh, un chargeur de catégorie 3 qui va recharger beaucoup plus rapidement la batterie, ils disent entre 40 minutes et une heure. Par contre, ça endommage la batterie. Ça, ça atténue la longévité. Donc, je dirais c'est vraiment le point qu'il faudrait travailler un peu plus.
0: Qu'est-ce que vous diriez à un ami qui considère s'acheter un véhicule électrique ou euh, hybride rechargeable?
1: Mais la première chose, c'est euh, où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez un condo ou est-ce que vous habitez une maison La voiture va être parquée dehors ou à l'intérieur Si le véhicule est dans un condo à l'intérieur, vous pouvez le recharger sur du 110, mais ça va prendre 12 heures à peu près pour le charger. Si vous faites installer une borne de catégorie 2, qui veut dire du 240, là, ça va prendre entre 3 heures et 4 heures. Donc, il y a vraiment tous ces paramètres qu'il faut vraiment tenir en compte. Ensuite, si vous habitez une maison et que vous voulez faire installer une prise électrique, n'importe quel euh, électricien agréé peut faire ça pour vous. Les coûts sont approximativement, moi ça m'a coûté 1200 dollars pour faire installer la prise. Ensuite, il a fallu que j'a- j'achète le, le câble. J'ai acheté ça sur Amazon pour pas citer. Ça m'a coûté dans les 400-500 dollars. Donc à peu près 1600 dollars. Le gouvernement vous rembourse 600 dollars pour avoir installé une borne à la maison. Donc, c'est quand même intéressant.
0: Et ça vous coûte combien, une recharge comme ça, euh, sur votre facture d'électricité à la fin du mois? Je
1: dirais, chaque charge peut me coûter entre 1 et 2 dollars max.
0: Par charge?
1: Oui. C'est ouais, vraiment ouais. pas cher? Ouais. Non, non, c'est vraiment pas cher. Ça revient pas cher.
0: Waouh. Et pour revenir à votre achat, Antoine, en termes de rapport qualité-prix, êtes-vous tout de même satisfait?
1: Alors, je suis très 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 satisfait. Ça, je trouve que rapport qualité-prix au niveau de le véhicule, les options, euh, l'économie que je fais au niveau de l'essence, ça valait le coup.
0: Merci beaucoup Antoine.
1: Merci beaucoup. Anne.
0: On peut dire que notre prochaine invité en connaît en long et en large sur tout ce qui touche aux véhicules électriques. Depuis qu'il a fondé l'Association des véhicules électriques au Québec en 2013, Simon-Pierre Riou a enchaîné les conférences et les ateliers. Et il a même fait du lobbying pour sensibiliser les gens sur les réalités d'avoir un véhicule électrique. Monsieur Rioux, bonjour. Bonjour. Vous qui avez conduit à peu près tous les types de véhicules électriques qui existent, c'est quoi les trois types?
2: Les trois types, c'est les hybrides simples, les hybrides rechargeables et les 100 électriques. Hybride léger, hybride simple, c'est, c'est okay, la même d'accord. chose. Donc,
0: c'est la même chose.
2: L'hybride léger ne peut pas se brancher. Il utilise la force kinétique euh, du moteur au freinage pour récupérer un peu d'énergie qui transmet son moteur électrique pour l'accélération. L'hybride rechargeable va avoir entre 40 et 60 km d'autonomie électrique pour pouvoir avancer. Sinon, c'est l'utilisation principale du moteur à combustion qui va permettre euh, que le véhicule puisse se déplacer. Et le 100 électrique qui ne fonctionne qu'uniquement avec l'électricité.
0: Il y a des gens qui hésitent à passer d'un véhicule à essence à un véhicule 100 électrique d'un coup. Est-ce que les véhicules hybrides sont de bonnes options pour ceux qui hésitent à faire une transition
2: complète? Oui, absolument. Avec euh, un véhicule hybride rechargeable, ça peut donner un premier goût, un premier aperçu de l'électrification des transports alors qu'on a la sécurité du moteur à essence, mais qui nous permet aussi de faire la majorité de nos déplacements quotidiens purement électrique. Alors que le véhicule purement électrique, 100 électrique, va lui nous permettre de faire des voyages un peu plus longs. Euh, puis ça va toujours dépendre de l'autonomie dont nous avons besoin. Donc, il faut être capable de choisir selon ses besoins.
0: Alors, si je comprends bien, un véhicule hybride rechargeable est une bonne option pour une transition vers un véhicule électrique
2: Absolument, puisque la majorité des Québécois conduisent entre 40 et 65 km par jour, ce qui est rempli facilement par l'autonomie purement électrique du hybride rechargeable.
0: Puis, comme dans tout achat important, il y a la question financière. Alors, est-ce que ces véhicules sont accessibles pour tous les budgets?
2: C'est certain qu'un véhicule hybride rechargeable ou 100 électrique coûte plus cher à l'achat. C'est pour ça qu'il y a des incitatifs au niveau du gouvernement fédéral et provincial, euh, des, des incitatifs qui permettent justement de pallier le surcoût du véhicule électrique par rapport au véhicule à essence. On parle de, d'une, d'un coût entre 7 000 et 12 000 d'incitatifs qui est offert par le gouvernement selon le type de véhicule. C'est un véhicule hybride rechargeable. On va se faire offrir 7 000 alors que pour un véhicule 100 électrique, on parle de 12 000
0: et c'est quoi la braquette de prix, mettons, pour un véhicule électrique? On parle de... Ça commence à quel prix?
2: Si on parle d'un véhicule hybride rechargeable, et même certains 100% électriques vont débuter à 38 000 puis ça peut monter jusqu'à au-dessus de 100 000 euh, Mais la grande majorité des véhicules abordables, des grands manufacturiers, on va voir une, une braquette de prix entre 38 000 et 65 000.
0: Et j'imagine que les économies se font par la suite.
2: Exactement. C'est ce qui est super impressionnant avec un véhicule, euh, surtout un véhicule 100 électrique, c'est le fait que, aussitôt qu'on commence à l'utiliser, on économise. Parce qu'à l'utilisation, c'est beaucoup moins dispendieux. Si on fait 100 km avec un véhicule à essence, ça va nous coûter environ 16 pour se déplacer. Alors qu'avec un véhicule électrique, ça va nous coûter 5
0: L'épargne est énorme.
2: L'épargne est énorme. Puis c'est lorsque les gens commencent à faire leurs calculs euh, qu'ils voient à quel point c'est intéressant. Donc, plus on roule, plus on fait du kilométrage dans notre année, bien, plus on va économiser. Puis c'est, ce sont des économies qui vont s'accumuler avec le temps. Donc, si on a un véhicule qu'on a loué pendant 4 ans ou pendant 6 ans, bien, c'est certain qu'on peut économiser plus de 10 000 en bout de ligne, Ce qui fait que le véhicule, avec l'incitatif qu'on a eu dès le départ, fait qu'on qu'on va avoir payé beaucoup moins cher à l'utilisation sur le 4 ans ou 6 ans qu'on a eu euh, le véhicule.
0: Là, je pose vraiment une question pour moi. Est-ce que c'est mieux de louer un véhicule électrique ou est-ce que c'est mieux de l'acheter?
2: C'est une bonne question. Il faut se poser la question pourquoi on se demande ça. La majorité de nos, nos membres qui sont euh, propriétaires d'un véhicule ont fait l'achat à 90 parce qu'ils ont fait leur calcul et ils savent que le véhicule, ce ne sera pas comme un véhicule euh, à essence où on sait qu'après 200 000 km, on va vouloir le remplacer, on va peut-être vouloir le vendre pour, ce, pour éviter tous les, les tracas et les, les remplacements de pièces, etc., qui viennent avec l'achat d'un véhicule à essence. Alors qu'avec un véhicule électrique, on sait que la durée de vie va être beaucoup plus longue. Donc, on peut vraiment l'acheter avec cette confiance-là que le véhicule lui-même va nous durer beaucoup plus longtemps. Pour la batterie, on va parler d'une durée de vie qui va approximer 565 000 kilomètres avant d'atteindre 70 de sa charge initiale. Puis le moteur va être bon pour plus de 1 million de kilomètres. Donc, c'est beaucoup d'années de de roulement avec le même véhicule. Il faut faire attention. On est au Canada. Donc, c'est certain que, qu'est-ce qui va arriver? Le véhicule va peut-être rouiller ou il va être accidenté avant d'en arriver à l'épuisement de la capacité de la batterie.
0: Mais en termes de technologie, ça, ça se développe quand même assez rapidement. Donc, ça vaut quand même la peine d'acheter en se disant qu'on va pouvoir conserver ça pendant quelques années ou est-ce qu'on est mieux de louer en se disant, bon, dans deux ans, la batterie elle va être encore plus longue, elle va durer plus longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: On peut toujours se poser la question, est-ce que le véhicule va garder sa valeur puis est-ce qu'en le revendant, je vais quand même pouvoir récupérer si j'en ai fait l'achat? Puis oui, parce qu'il va toujours y avoir un marché pour des véhicules usagés. On va penser à des étudiants qui vont vouloir acheter un véhicule, mais ils vont être très heureux de pouvoir acheter un véhicule usagé à un, un bas prix. Euh, mais nous, on va quand même être capable de le revendre à, à un prix qui est acceptable sur le marché, tout en sachant que le véhicule, on peut le recharger. On peut faire de la recharge rapide. Donc, à la maison, on fait une recharge qui est un peu plus lente, où ça va prendre la soirée. Donc, on arrive la, le soir, on se branche, On recharge le véhicule pendant la nuit, le lendemain matin, c'est plein, un peu comme notre cellulaire. Alors qu'avec une recharge rapide sur autoroute ou le long des grands axes routiers à travers le Québec, le Canada et même les États-Unis, on fait des recharges qui qui peuvent prendre entre 45 minutes au maximum et 20 minutes avec les véhicules les plus performants sur la vitesse de la recharge.
0: Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les modèles de véhicules électriques qui peuvent se charger en 20 minutes. J'ai pas le temps. J'ai, j'ai, un, j'ai un enfant. Est-ce que tous les modèles électriques peuvent être chargés en 20 minutes?
2: Non, pas du tout. La grande majorité des véhicules sont à 400 volts. Donc, la batterie est à 400 volts. C'est une recharge de 45 minutes environ. Si on veut un véhicule qui va avoir une, une, une vitesse de recharge ultra rapide, il faut chercher les modèles qui offrent une batterie à 800 volts donc, on diminue le temps de recharge de moitié. Donc, on part de 45 minutes à environ 20 minutes. Donc, il faut aussi être aussi capable de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je fais beaucoup d'expéditions? Est-ce que je dépense l'autonomie du véhicule pour faire des arrêts réguliers comme ça, euh, pour avoir besoin d'acheter un véhicule qui se recharge aussi rapidement que ça? Ou est-ce que lorsque je fais mes trajets, ça va se faire peut-être deux fois ou trois fois par année que je vais faire un très long voyage. Puis que j'arrête 20 minutes ou 45 minutes, ça changera pas grand-chose parce que je suis pas pressé. Par contre, si je suis pressé, si j'ai vraiment un, un besoin de faire une recharge ultra rapide parce que à chaque fois que je fais un très long déplacement, je dois arriver à une certaine heure très spécifique puis ça m'est impossible de, d'organiser pour faire un arrêt du double de temps. Oui, je vais recommander un véhicule qui est à 800 volts, qui va quand même coûter plus cher que le véhicule à 400 volts. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même calculer est-ce que le coût en vaut la chandelle. Éventuellement, oui. Tous les véhicules vont aller vers le 800 volts, puis on va oublier cette vieille technologie à 400 volts, mais on n'en est pas encore rendu là.
0: Pour rester dans l'aspect technique de la chose, est-ce que l'entretien est simple d'un véhicule électrique?
2: L'entretien d'un véhicule hybride rechargeable est similaire à à celle d'un véhicule à essence, comme on le connaît, sauf moins souvent. Alors que le véhicule électrique, lui, beaucoup plus simple, pas grand-chose à faire. On vérifie la santé de la batterie, puis on change certains liquides comme le lave-vitre, mais c'est pas mal tout.
0: Donc, pour résumer, c'est vraiment plus simple que l'entretien d'un véhicule à essence.
2: Ça, ça nous permet de sauver des sous encore plus. Et du temps. Et du temps, absolument, parce qu'on n'est pas obligé d'aller aussi souvent chez le concessionnaire pour s'occuper du véhicule.
0: Est-ce que la technologie est à point pour répondre aux besoins des consommateurs de manière à ce que ce soit les véhicules électriques sont majoritaires sur le marché québécois?
2: Absolument. La technologie ne changera pas tellement à partir de maintenant. On ne fera pas des batteries qui vont offrir 800 ou 2000 km d'autonomie, le nerf de la guerre, c'est la vitesse de la recharge. Plus on peut se rapprocher d'un plein d'essence, plus ça va nous permettre de rejoindre un peu nos habitudes d'utilisation d'un véhicule, que ce soit essence ou électrique. On s'est jamais posé la question, combien de litres contient le réservoir d'essence de ma voiture à essence? On l'a jamais choisi selon cette, euh, ce critère-là. C'est la même chose avec un véhicule électrique. Éventuellement, on ne se dira pas, il fait combien de kilomètres ce véhicule-là? Ça va plutôt être, il recharge en combien de temps?
0: Merci beaucoup, M. Rioux.
2: Ben, ça m'a fait plaisir.
0: J'espère que ce premier épisode d'Enroute route vers l'électrique, en collaboration avec Mazda, vous aura donné l'envie d'en savoir encore plus. Le moins qu'on peut se dire, c'est que l'univers des véhicules électriques et hybrides rechargeables est en pleine expansion. Le futur s'annonce assez prometteur. Peu importe que vous soyez à la recherche d'une voiture pour vos déplacements en ville ou que vous soyez plus du genre modèle hybride rechargeable pour commencer, il y en a vraiment pour tous les goûts. À la prochaine! En route vers l'électrique est présenté par Mazda. Préparez-vous à rehausser votre expérience de conduite. Des designs élégants aux performances exaltantes. Mazda apporte l'innovation sur la route. Mazda, fier présentateur de la série Balado, en route vers l'électrique. Les idées, opinions et points de vue exprimés dans ce Balado n'engagent que les personnes invitées et ne représentent en aucun cas les idées, opinions et points de vue de Mazda Canada. Le matériel et l'information présentées dans ce balado sont fournis à titre de renseignements généraux seulement.